0: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Chervi y hoy voy a estar hablando con John Camacho, que es Marketing Manager en Creana, una plataforma de cursos online de educación digital. Estaremos conversando sobre, bueno, qué es lo que ocurre en esta situación de crisis global de la pandemia, qué pasa con las marcas en este momento la importancia de, de la educación digital, eh, las habilidades eh, requeridas, cuáles son los cursos, los cursos que más han crecido y, bueno, también, ¿por qué no un poquito sobre la tasa de crecimiento de, de Creana? Los dejo, entonces, con la entrevista. Antes de empezar, una mención especial para los sponsors, quienes, gracias a su aporte, colaboran para que Pulsión Digital continúe creciendo. Cliengo te ayuda a vender más rápido mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web y adaptándose de forma simple a tus procesos comerciales. Si estás listo para vender más, conoce Cliengo en Cliengo.com. En Neolo puedes registrar tu dominio, web hosting y creador de sitios web con soporte personalizado. Neolo es elegido por más de 10.000 emprendedores y negocios de 50 países. Lo recomendamos por su impactante relación precio-calidad. Conoce a Neolo en neolo.com. Hola John, ¿cómo estás? Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, por suerte, bien. Contanos un poco eh, quién sos, a qué te dedicas, en qué trabajas.
1: Claro, eh, bueno, soy un joven colombiano muy apasionado por el emprendimiento digital y por el marketing, pero el marketing que tiene propósito. Vivo en Bogotá y actualmente lidero toda la estrategia de marketing en Colombia de Creana que es una startup latinoamericana que usa tecnología y educación para transformar vidas. Eh, un poco sobre eso, hoy ya somos 1.8 millones de usuarios en, en todo el mundo y nos hemos convertido en la comunidad
0: de aprendizaje online más grande de Latinoamérica. Espectacular. Que, que es impactante escucharlo. y ¿Cuáles crees que fueron como las claves para que puedan ustedes convertirse en en referentes en Latinoamérica y que no haya sido alguna plataforma, digamos, llamémosle extranjera, fuera de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, bueno, esta pregunta no, nos la hacen constantemente. Yo creo que una de las claves más importantes es entender nuestras realidades, ¿no? Nosotros somos latinos y, y hacemos esto para latinos, conocemos este entorno, sabemos estas problemáticas que de repente... Eh, una empresa extranjera que pueda también tener una oferta de educación digital no la va a poder vivir entonces eso nos hace ser un poco más humanos y a pesar de que somos una plataforma tecnológica nos
0: conectamos con las personas desde el lado humano totalmente y cómo cómo fue tu camino cómo llegaste a ser eh, marketing manager en creana bueno a ver este
1: después de durar aprox una década liderando la parte comercial de distintas agencias de publicidad aquí en colombia y, y también después de haberme aventurado un poco en el mundo del emprendimiento, más que todo por la motivación económica por, por ganar dinero, ¿sabes? Me di cuenta que, que realmente no estaba teniendo un impacto positivo en el, en el mundo y creo que para ser honestos eh, hubo una época en la que solo pensar en el dinero me hizo tomar algunas decisiones equivocadas y justo uh -huh. eh, en ese momento en el que sentí que debía cambiar un poco mi rumbo y definir un, un propósito de vida más claro, y de mayor impacto apareció Crean en el Camino. Tal vez luego de vivir uno de los procesos de selección más duros y, y retadores que he conocido en mi experiencia profesional, en agosto del año pasado tuve el privilegio de ser seleccionado entre más de 500 personas que, que se, se han presentado a la bastante. Yo hoy todavía recuerdo eh, con, con emoción algunos detalles de esa llamada con Diego Elchece, que, que es nuestro CEO.
0: ¿Qué sentís que pudiste aportar vos eh, para poder diferenciarte de esas otras 499 digamos, personas que seguramente muchos también eran eh, muy capaces ¿no? para, para ocupar eh, un puesto digamos, tan importante? Digamos, ¿En qué sentís que pudiste aportar un diferencial eh, para poder hoy estar en, en este lugar?
1: Bueno, o sea, como tú mencionas, realmente la competencia fue, fue bastante ardua.
0: Eh, vi perfiles
1: muy preparados, eh, personas que tenían tal vez un poco más de experiencia o más credenciales educativas. Eh, siento que en mí destacó un poco más la ambición y las ganas este, de, de poder transformar. Me conecté muchísimo con el propósito de Creana, y, y cuando encuentras esa conexión, realmente el resultado es ese, es poder alinear un camino conjunto. Y, y aquí en Creana es más que una relación de empleado-empleador, es algo que se ha convertido como en una familia y en parte de mi vida. Entonces... Creo que eso, eso era lo que estaban buscando, una persona que empatara en, en ese propósito y que usara también Creana como un proyecto personal. Y,
0: digamos, ¿cuáles son los canales a través de los cuales eh, comunican lo que hacen en Creana eh, y llegan de esa manera también a, eh, a nuevos clientes?
1: Bueno, naturalmente, al ser una plataforma de e-learning, nuestro ecosistema es mucho más digital y, de hecho, nuestras acciones de marketing en principio siempre han estado enfocadas eh, en todo lo que es digital a través de las redes sociales, a través de Google, eh, a través de nuestros canales digitales propios de interacción directa como mail, SMS, eh, pero poco a poco hemos estado visibilizando que realmente este tema de la educación puede llegar también a gente eh, que no necesariamente está todo el tiempo en, en el mundo digital y esto lo estamos viviendo más hoy con, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Con la coyuntura del COVID-19, eh, que cada vez más uh -huh. personas entran y, y buscan herramientas eh, que los hagan crecer, entretener, divertirse, conectar, porque para eso está Internet. Eh, hemos empezado a ampliar mucho más nuestros canales de difusión eh, a través de alianzas, de partnerships estratégicos que nos ayudan a llegar a canales donde antes no estábamos y donde si lo hiciéramos solos, eh, tal vez no podríamos llegar con facilidad.
0: ¿Y qué, qué es lo que sentís que ocurren con las marcas en este momento en el cual claramente estamos ante una crisis eh, social, económica? Eh, y con marcas me refiero eh, a, a, empeña, a, a empresas pequeñas, a freelancers, a emprendedores, ¿no es cierto? Que obviamente necesitan mejorar todo lo que hacen y yo soy un fiel creyente en la educación y sobre todo en la educación digital, ¿no? que es un camino que, que nos abre puertas hoy y en el futuro muchas más puertas todavía. Pero, eh, ¿cómo ves a las marcas en este momento en particular?
1: Sí, realmente, o sea, tanto para las marcas como para las personas, creo que todos estamos viviendo tiempos raros, por llamarlos de alguna manera. Muchas generaciones que hoy estamos en el mundo y, y por lo que está atravesando el planeta, creo que es nuevo. Eh, y así mismo ocurre con las marcas, son, son momentos nuevos, son desafíos que hace unos años ni siquiera nos hubiéramos podido imaginar. Eh, estoy seguro que ninguna persona responsable de una, de, de una marca o algún freelancer se imaginó en este momento, dentro de sus planes anuales, pensar en, en este tipo de coyunturas. ¿no? Entonces, eh, creo que aquí lo importante es entender que hay una crisis, es real, está pasando, pero que esto también trae cosas positivas, Esteban, y creo que el mundo lo ha visto desde siempre, ¿no? Eh, tal vez un ejemplo muy rápido y similar a lo que estamos viviendo podría ser la peste negra, que en su pico más alto en Europa duró aproximadamente seis años, eh, estamos hablando tal vez del año 1340, bueno, no recuerdo la fecha exacta, eh, y después de vivir, digamos, una crisis eh, continental que acabó casi con el 40% de la población europea, eh, dio cabida eh, al renacimiento. Y esto trajo consigo personajes como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel. Y hubo cientos de inventos que empezaron a cambiar la, la humanidad después de
0: ese suceso trágico que vivió Europa. En definitiva, eh, sos un convencido, a mí me pasa lo mismo, que, digamos, después de, de toda esta, esta pandemia tienen que aparecer, digamos, una renovación, ¿no? Tienen que emerger una renovación. Las organizaciones tienen que cambiar para mejor y como las organizaciones están formadas por personas, las personas también, digamos, confiar en que eh, con una mirada positiva de que vamos a salir más fortalecidos, eh, más creativos y que vamos a poder desarrollarnos más.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, creo que la crisis nos genera conciencia, nos ayuda a reconocer pero sobre todo nos da ese, eh, esa inspiración para reinventarnos, para generar movimiento de cambio y al final eso es avanzar, es evolucionar eh, uh -huh. entonces hay que entender que hay una nueva perspectiva de la realidad y, y creo que el cambio eh, y adaptarse a ese cambio es la clave en estos momentos de crisis y, y ya conectándolo un poco con lo que preguntabas al, al inicio de cómo desde una marca eh, personal o una marca corporativa, porque un freelancer al final es una marca personal. Eh, creo que el, el marketing, por encima de todo, siempre siempre hace eso, ¿no? Genera conciencia, te ayuda a reinventarte eh, y, y te ayuda a avanzar en dirección frontal hacia las metas, hacia las expectativas que tienes eh, por lograr, ¿no?
0: Totalmente. Lo que propone el marketing, en definitiva, es la oportunidad de, de generar un cambio en los demás. ¿no? Y, y cuando generamos un cambio en los demás, también generamos un cambio en nosotros mismos. Y ahora, en concreto, por ejemplo, ¿qué recomendaciones, una, dos o tres recomendaciones, le darías a eh, empresas pequeñas, a emprendedores, a marcas personales que todavía no pegaron un gran salto en lo que tiene que ver con eh, bueno, con la creación de, de una marca, ¿no? con, con profesionalizarse, con especializarse, ¿cuáles serían tus, tus consejos o tus recomendaciones en vistas de, bueno, vos claramente tenés acceso, podés saber también, digamos, qué contenidos son los más consumidos, ¿no? Hacia dónde se mueve el mundo, digamos, ¿qué, ¿cuáles serían las recomendaciones?
1: Bueno, creo que lo más importante es empezar por hacerse las preguntas correctas y entender eh, cómo estamos hoy versus lo que queríamos lograr, por ejemplo, este año. Eh, y segundo, entender también la realidad de nuestros clientes, ponernos un poco en, en, en esos zapatos de esas personas que hoy también están viviendo, al igual que nosotros, una crisis y un desafío, y, y entender y descubrir sobre todo a través de la empatía, la curiosidad, y siendo muy humanos, eh, qué es lo que espera esa persona lograr en, en una nueva realidad del mundo. Eh, eso sin caer también, digamos, en algo importante que es... Eh, hay una oportunidad en la crisis, por supuesto, pero debemos estar fuera de ser oportunistas. Entonces, creo que las preguntas correctas podrían ser ¿qué estás haciendo hoy para cambiar el mundo de tus clientes o esa realidad que están viviendo tus clientes? También es importante preguntarnos ¿hasta dónde estamos acompañando ese cambio? ¿no? ¿Y, y cuál es esa historia que les estamos contando? Creo que es importante también definir muy bien ¿Cómo, eh, o más bien, por qué somos importantes para, para esas personas que, que nos compran, sean servicios profesionales o nuestros productos? Eh, y si eres lo suficientemente bueno para que nuestra marca y, y, y digamos, nuestro producto o nuestro propósito pueda viajar horizontalmente. Cuando hablo de que viaje horizontalmente, es viaje a través de las personas, ¿no? Que las personas puedan contar y recomendar en tu producto o tu servicio. Creo que eso es lo, lo más importante y al final todo eso nos va a hacer preguntarnos si nos sentimos orgullosos de lo que estamos haciendo. Entonces, eh, creo que en definitiva hacernos las preguntas correctas, sobre todo en tiempos de crisis, hacen que nuestra marca eh, pueda ser un poco más fuerte y, y esto se logra porque tenemos unos valores y unos propósitos más claros. ¿no?
0: Y desde tu punto de vista, ¿qué eh, habilidades digitales crees que deberían tener la mayoría de eh, de las personas que trabajamos en, en, en digital, ya sea desarrollo web, marketing, comunicación, project manager, quienes tenemos emprendimientos ¿no? y, y somos fundadores de alguna idea, de alguna startup, ¿cuáles son la, la, las habilidades digitales más importantes en las que, que uno debería educarse? Bueno, hay,
1: hay muchas habilidades. Yo te podría dar aquí al menos las cinco que considero más importantes, que aplican al mundo digital, pero también... Eh, al mundo normal, llamémoslo así. Hoy digital, más que un mundo, es una cultura, una realidad. Eh, y creo que lo primero, o la primera habilidad que debemos tener clara es ser lo suficientemente curiosos y empáticos. Gracias a digital hoy podemos tener miles fuentes eh, de información y de data que nos van a ayudar a entender qué es lo que piensa, lo que dice, lo que hace un cliente nuestro desde que se levanta hasta que se va a la cama. Y, y creo que entendiendo esos momentos es como podemos hacer que nuestra marca sea relevante en, en, esos, eh, en esas emociones o en esos sentimientos que guían la conducta de todos nosotros, ¿no? Es importante saber que, uh -huh. que no tomamos decisiones sobre el vacío, sino que lo hacemos pensando en lo que sentimos, en nuestras percepciones, en nuestras creencias. Y es importante entender eso y solo lo, lo logramos siendo curiosos y empáticos con, con las personas. Eh, creo también que es importante que esto nos ayude a ver el marketing, no para ayudarnos a vender, sino que realmente nos ayude a ser relevantes para que los clientes puedan comprar y tomar una decisión hacia nosotros. Entonces, hay que entender también que eh, debemos ser diferentes para ser relevantes, para que nuestra publicidad no sea ignorada, y luego para lograr los resultados que queremos en, en términos medibles y concretos, ¿no? Eh, creo que eso es lo más importante
0: al, al final del día. ¿Y qué diferencias ves entre Latinoamérica o Hispano-Iberoamérica, digamos, también, y los países más sajones, ¿no? Entre la educación digital en Estados Unidos comparado con Latinoamérica o, eh, bueno, Gran Bretaña comparado con, con España también, porque también tenemos... Eh, bastante audiencia de España que nos está escuchando en este momento. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué similitudes o diferencias podés encontrar entre estos dos grandes mercados y culturas?
1: Bueno, digamos que lo, lo más similar que veo es que para todos nosotros la publicidad es binaria.
0: Estemos
1: aquí en Colombia, en Argentina, en España o en Estados Unidos, la publicidad se va a medir si es buena o es mala. Y, y creo que al final tenemos que hacer que nuestra publicidad trascienda que eh, obviamente ahí ya hay todo un proceso de entender la cultura y la realidad de cada uno de los países pero en, en temas de cómo se asemejan creo que para todos nosotros la publicidad es tal vez como eh, el entretenimiento cuando es una película que no te gusta no la vas a reverenciar simplemente para ti fue una película mala eh, y por el contrario cuando hay algo que realmente impacta en tu vida eh, lo vas a recomendar y vas a hablar de él entonces eh, en eso los veo muy similares. ¿En, en qué nos diferenciamos? Bueno, eh, digamos que tenemos unas formas de educarnos y de aprender muy distintas. En España, por ejemplo, eh, vemos que la gente desde, desde casa eh, va a estar mucho más tiempo, altas horas de la noche, conectada con, con Creana y estudiando. Eh, y en Latinoamérica tal vez es, es un poco más eh, en, en la mañana la actividad que se da. Entonces, son, son pequeñas diferencias, pero que al final nos ayudan a nosotros a entender en qué momento y en qué canal hablarle a cada una de nuestras
0: audiencias en, en un público y global. Interesante, interesante. Eh, si pudieras decirnos... Eh... ¿Cuál es el curso o, o alguno de los cursos más populares, más exitosos que las personas más demandan?
1: Sí, justo esta mañana estuve viendo con todo el team
0: un poco esta data eh, y
1: hoy vemos que los cursos, bueno, Creana nace desde sus inicios hacia la comunidad creativa y hoy seguimos muy posicionados en ese, en ese plano, ¿no? Entonces, cursos de diseño, de dibujo a lápiz, de Photoshop, de ilustración, siempre están en el top 10 de, de ventas a nivel regional. Eh, pero también hemos visto unas escaladas grandes de, de nuevos cursos que están enfocados más a temas de innovación, a temas de marketing digital, incluso a habilidades de liderazgo hoy en tiempos remotos que están creciendo
0: eh, de una manera exponencial. Totalmente. Sí, sí, sí. El, ahí, ahí, digamos, están todas las organizaciones, más allá, digamos, de eh, qué herramientas utilizar, ¿no?, este... Eh, ¿cómo, cómo hacer para comunicarse con el equipo, cómo podemos hacer para, eh, bueno, eh, digamos, intercambiar documentación con proveedores, con clientes, etcétera, que estamos todos forzados a trabajarlo de forma digital y remota, aunque algunos, en mi caso particular, ya hacía muchos años que venía trabajando de forma remota con mi equipo, pero hay muchas organizaciones que hoy la única forma de operar que tienen es de, desde la casa, haciendo home office, ¿no? Entonces, eh, más allá de las herramientas, creo que hay un cambio muy grande que tiene que ver con la mentalidad, con la cultura y sobre todo con el estilo de liderazgo, un liderazgo más basado en la confianza y un liderazgo menos basado en el control, ¿no? Entonces, para eso también es muy importante, bueno, encontrar contenidos, cursos, capacitaciones para, para aprender a gestionar remotamente las organizaciones y evitar que estallen, ¿no? De tratar de, de que quienes puedan, que sigan operando.
1: Quería solo comentarte un, un ejemplo que me ha parecido muy curioso eh, aquí en Colombia tenemos una aseguradora muy grande que la mayoría de su staff eh, o sus empleados estaban en la calle todo el día vendiendo obviamente eh, temas de seguros y, y los diferentes productos que tenían y hoy al estar todo un equipo remoto en casa esta compañía lo que ha dicho es no voy a, a, a desemplearlos a aumentar la tasa de desempleo en el país pero voy a ayudarles a que se reinventen y, y lo que han hecho con Creana es eh, hacer un diagnóstico de las habilidades de esos vendedores y reasignarlos en nuevas labores. Entonces, eh, estos vendedores que estaban tradicionalmente en la calle hoy están aportando ideas al área de marketing y, y al final ha sido algo, por ejemplo, muy valioso porque el vendedor al final del día es quien está entendiendo al cliente eh, de una manera directa. Eh, y esos inputs y todos esos insights que ellos traen han sido muy enriquecedores para el equipo de marketing otros han pasado a la línea de finanzas y al final se han reinventado y gracias a la educación y a la formación es que
0: esto lo podemos eh, hacer no sí totalmente entonces en esta en este eh, cambio tan importante que estamos viviendo aparecen eh, bueno nuevas versiones nuevas Nuevos puntos de vista, nuevas opiniones, nuevas formas de trabajar que, que pueden aportar valor de manera que de otra manera nunca nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Y para ir cerrando, ¿cómo, cómo ves que, que va a seguir hacia adelante la educación digital, no? Este, y ya pensando, imaginemos un, una situación más ideal de acá a unos meses, bueno, un año inclusive, ya con, con menos cantidad de, 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 de obviamente, de, de enfermos por COVID-19, con, digamos, con eh, límites más laxos en donde ya se, la mayoría de las personas puedan volver a trabajar. Eh, ¿Cómo ves a la educación digital? Bueno,
1: mira, desde que empezó toda esta crisis global y, y tuvimos los primeros cierres fronterizos y empezamos a vivir ya una alerta de pandemia global, eh, lo, que, lo que vimos en Creana fue una explosión realmente de gente interesada en aprovechar el tiempo en casa. Entonces, eh, solo por hablar de rangos, la marca ha crecido aprox 20 veces, el tráfico en nuestras plataformas y, y todo esto ha sido también desde el lado nuestro, entendiendo esas nuevas realidades y, y hemos, por ejemplo, sacado calendarios de cursos gratuitos para las personas. Entonces, lo que hablaba al principio, conectarnos desde el lado humano siempre hace que seas un poco más relevante y hablando de educación, eh, puntualmente con estos momentos de crisis, creo que la gente también ya está perdiendo un poco el miedo no eh, antes eh, se escuchaba y era común ver que las personas eh, preferían tener un maestro enfrente, preferían una clase presencial, eh, pero hoy el mundo nos ha obligado a, a llevar eh, nuestros, nuestros hábitos a, a otra forma a otras realidades y, y hemos visto como por ejemplo personas de 75 años hoy están estudiando en Creana eh, temas como arreglos florales, manualidades, craft, y eso es algo que para nosotros al interior pues eh, nos conmueve mucho y nos hace eh, trabajar con mayor ahínco para, para lograr llegar a más personas.
0: Interesante, interesante. Bueno, ¿hay algún comentario final, mensaje final que quieras dejarle a la audiencia, además de bueno, de, de tus redes sociales, lo, como quieras eh, para que te contacten también?
1: Sí, creo que al final todo lo que tiene que ver con las acciones que hagamos como marca, como personas, tienen que ser coherentes y honestas realmente con, con nuestro interior. Eh, podemos equivocarnos y vamos a tener que sacar la valentía y la humildad para aceptar que de repente también hemos fallado y que podemos compensar y mejorar. ¿no? Eh, creo que hoy las marcas eh, y las personas están mucho más conectadas y también las personas tienen mucho más eh, poder a la hora de decidir y de, y de contar lo que quieren contar. Entonces, eh, ese es mi mensaje final, siempre seamos honestos, coherentes con, con lo que estamos diciendo, lo que estamos mostrando y lo que realmente hacemos. Y ya para finalizar, agradecerte por el espacio, invitar a toda la audiencia a que conozcan más de, de Creana en nuestras redes sociales y también si quieren seguirme en Instagram, soy arroba soy jonfre eh, y allí estamos votando mm, los mejores tips eh, y algunas cosas muy interesantes
0: del mundo del emprendimiento. Excelente. John, muchísimas gracias por acompañarnos y, y compartir este tus conocimientos y tu experiencia. A ti por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo.